0: Wo nimmt sich ein Executive eigentlich die Ratschläge her? Wer wird gefragt, wenn ich schon ganz oben stehe, aber jemanden haben will, der mir immer noch die Welt erklärt, der mich berät in Sachen Strategie, in Sachen Business Development? Heute habe ich einen Mann auf dem Sofa sitzen, der die Elite der Elite berät, der da ganz oben One-to-One -one ansetzt, um Menschen, die top erfolgreich sind, noch erfolgreicher zu machen. Das ist das, was er heute tut. Davor war er, man mag es nicht glauben, Kriminaloberkommissar. Eine großartige Bezeichnung, werde ich ihn fragen, wie man dazu kommt. Er ist Multiunternehmer, man würde heute sagen wahrscheinlich Multipreneur. Kurzum, er ist heute da und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Thomas Mücke.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: Thomas, danke dir. Wirklich schön, dass du da bist. Und ich, ich fange an mit Herrn Kriminaloberkommissar.
1: Kriminaloberkommissar AD. AD. Außerdienst. Außerdienst, natürlich. Genau. Wie,
0: wie ist man denn dazu gekommen? Erzähl mal was. Du das, das Wirtschaftsdelikte, glaube ich, auch betreut.
1: Also, ich habe eine Bewerbung geschrieben in meinem Leben. Es war zur Polizei. Es okay. war ganz klar, ich gehe nur dorthin. Okay. Ja, und bin dann nach dem Abitur zur Polizei. Okay. Es gibt so diesen Direktanstieg in den gehobenen Dienst. Diesen okay. Weg habe ich dann gewählt okay. mit Fachhochschulstudium bei der Polizei. Ja. Und bist dann noch gehobener geworden, als du eh schon warst. Genau, Beispiel, genau. Ja. Noch größer geworden, genau. Ah. Und habe dann im Prinzip mich für diesen Weg entschieden. Weil Wirtschaft hat mich irgendwie immer interessiert. So Unternehmertum, GmbHs. Bilanzen, sowas fand ich immer sehr, sehr interessant und habe dann ähm, mich einfach für diesen Weg entschieden, habe dann quasi ein Praktikum gemacht während der Ausbildung und dann nach der Ausbildung gesagt, dort möchte ich gerne anfangen. Oh. Und da war ich dann neun Jahre lang. Wow, oh, ganz schön.
0: Mhm. Und bist dann letztlich ja schon in der Polizei eben wirtschaftlich unterwegs gewesen. Mhm. Das ist ja, ja ein, ein Ressort, das man ja so erstmal gar nicht konnotiert mit der Polizei. Ja. Also Bilanzen lesen und Co.
1: Man muss sowas ja auch genehmigen lassen, wenn man nicht mehr arbeitet, keine Frage. Und ich hatte so eine erste Idee der Selbstständigkeit, die hat dann nicht funktioniert, so einen Aktienclub aufzubauen, wo jeder irgendwo so mitmachen konnte mit ein paar Euro. Mhm. Die Idee hat aber nie die Größe erreicht, um davon leben zu können. Mhm. Und dann hat sich das weiterentwickelt, habe dann weitere Geschäftsideen entwickelt mhm. und probiert und habe dann vor mittlerweile neun Jahren gekündigt, 2010, mhm. und bin seitdem glücklich und selbstständig.
0: Ja, du hast die richtige Holding mittlerweile aufgebaut, also ein mittlerweile kann man ja wirklich von von
1: multi sprechen, die du da sehr, sehr erfolgreich führst. Also. Sieben GmbH sind in der Summe mittlerweile. Ah. So hat sich das Ganze entwickelt. Und mir macht das Thema auch Spaß. So, strukturieren, Steuern sparen auf legalem Weg. Okay. Das ist ein spannendes Thema. Gut, legale Weg. So, immer ganz, ganz wichtig, sein, genau. wichtig? Ja. <lacht> Weil ich möchte nicht, dass irgendwo mal an der Tür klingelt. <lacht> das sind und deine Ex-Kollegen ja, ja, mal an der genau, Tür genau, stehen. Genau. Ja. Hier sind wir dann. Ja, wir machen auch Hausbesuche. Okay. Ja, das möchte ich vermeiden. Aber so legal strukturieren, mhm. Eine Familienstiftung möchte ich gerne dieses Jahr gründen, also da gibt es auch noch Möglichkeiten, auch so das Erbe bisschen zu sichern, dass sowas auch nicht zerfällt im Laufe der Zeit, das finde ich einfach auch interessante Themen und ähm, daran arbeite ich jetzt gerade und das macht mir Spaß. Mhm. Wow, also Kompliment. Also insofern,
0: mhm. du hast das Unternehmertum vorgelebt, das, das mhm. kannst du, also es gibt ja genug Menschen, die anderen erklären wollen, wie es funktioniert, ohne ja. es selber er, äh, erkannt zu haben, also dafür schon mal große Anerkennung. Danke. Ja und heute bist du in meinen Augen ja kein Coach, das wäre mir ja schon zu wenig, sondern wirklich Elite-Coach, du behältst mhm. ja da nicht jeden, sondern wirklich nur Menschen in Führungspositionen, wenn die in Sachen Strategie, in Sachen Business-Development eine Stufe
1: weiterkommen wollen. Also strategische Entwicklung ist eigentlich so das Wort, um das es sich dreht, also es geht wirklich nur um Unternehmer, um Selbstständige, um Vorstände oder ähnliches, also wirklich nur Leute, die halt ganz oben sind und es geht um eine 1 zu -1 betreuung also ich mache keine Gruppencoaching oder kein ähnliches Coaching, wie es in anderen Sachen gibt, groß auf der Bühne, wo dann 100 Leute sitzen im Seminar. Weil die Sachen sind nicht individuell und die setze sich auch nachher nicht um. Ja. Ja? Okay. Und wenn du jetzt irgendwelche Probleme hast in deinem Business mhm. und meistens ist es ja so, du kannst mit deiner Frau nicht reden über solche Themen, mit den Mitarbeitern sehr erst recht nicht. Der Freundeskreis versteht schon lange nicht mehr, was du tust. Mhm. Ja. Also brauchst du jemanden, mit dem du reden kannst? Ja, und das haben einfach die wenigsten. Und in so einem Großraum, Seminar oder ähnliches, bist du nie offen. Du sagst wirklich nicht, wo deine Schmerzen sind, woran du arbeiten möchtest, wo du dich unsicher fühlst oder wo du keine Lösung hast oder Hilfe brauchst. Und dafür bin ich da. Wow. Mhm. Ich glaube, eine riesen Lücke, denn die Elite kommt ja in der Regel auch nicht auf ein
0: klassisches Seminar. Ja, also Das sind wir ja. wirklich dabei. Äh, eben sehr exklusiv, wahrscheinlich mit dem Vorstandsaufzug hochgefahren, mhm, äh, die Dinge nochmal zu besprechen. Mhm, ja, ja. Was sind so die Hauptdinge, die du feststellst bei Menschen? Woran wollen die am meisten arbeiten? Was ist denen am wichtigsten?
1: Am meisten arbeiten, sie wollen vorwärts kommen, mhm. aber sie sind meistens zu unstrukturiert. Okay. Das würde ich als, als den größten Punkt immer bezeichnen. Man ist so im Alltag gefangen. Mhm. Es gibt immer irgendwas zu tun, einfach gesagt die E-Mails checken und tausend andere Sachen, die gerade heute erledigt werden müssen. Und irgendwie ist immer der Tag vorbei, man hat das Gefühl, man hat den ganzen Tag daran gearbeitet, aber die Firma hat sich nicht weiterentwickelt und man selber auch nicht. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich so der wichtigste Punkt. Einfach diese Struktur irgendwo in den Tag reinbringen, sich auf das Wichtige zu fokussieren, daran zu arbeiten und es gibt immer wieder Rückschläge. Du fängst es an, irgendwie Sport zu machen. Ja, nach vier Wochen ist der Fuß verknackst. Dann hörst du wieder auf. Und so stirbt irgendeine schöne Idee wieder. Das ja, heißt, ja, ja, es ist ja. auch wichtig, irgendwo dieses dauerhaft begleitet zu werden, um einfach dran zu bleiben.
0: Also wir ja. sagen nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern auch am Unternehmen genau. arbeiten. Ne? Immer und, dieses genau. Und das ist ja etwas, was ich gerade beim Sport feststelle, wenn mein Personal Trainer kommt, dann bin ich logischerweise, auch wenn ich eigentlich keine Zeit hatte, wäre es ja schon bezahlt, ja, dann, ja. dann mache ich natürlich etwas und gehe voran. Mhm. Und wahrscheinlich geht das ähnlich, dass du auch damit fast eine, einen Zwangstermin erwirkst, mhm. am Unternehmen zu arbeiten, um sich weiterzuentwickeln. Okay. Okay.
1: Wenn wir zwar jetzt jede Woche einen Termin haben, ja hast du auch so diese, diese Verpflichtung, dieses Gefühl, mir zu sagen, was hast du denn seit der letzten Woche irgendwie gemacht? Mhm. Wie hast du dich denn weiterentwickelt? Mhm. Also ich gehe auch ins Fitnessstudio, ich habe einen Personal Trainer, dreimal die Woche, mhm. da gehst du immer hin. Klar. Bis Montag, Mittwoch, Freitag, 11 Uhr. Ja. Die Termine klappen eigentlich immer. Ja. Ja, außer heute, wo ich jetzt hier sitze. Aber ja. sonst klappen sie immer. Ja, ja. Und wenn ich jetzt aber nur ins Fitnessstudio gehe, ohne irgendeinen Trainer, dann gibt es immer Gründe, warum es heute nicht wichtig ist. Ja, Und ist so verschwinden einfach, einfach so diese wirklich wichtigen Sachen, die, diese, diese stra wichtigen strategischen Weiterentwicklungen eines Unternehmers, die verschwinden im Alltag. Ja. Weil es läuft ja auch so, das ist ja, ja mal das Thema, ja. es, es klappt ja alles auch so. Aber die Weiterentwicklung, die stirbt irgendwann.
0: Also, drum passt es wirklich gut. Business Development, du führst ja Unternehmen in neue Gewässer, hin, in mhm. noch größere, wenn man so will. Und das ist ja beim Personal Trainer so schön. Also, wenn ich allein im Fitnessstudio bin, dann höre ich ja immer dann auf, wenn die Schmerzen ja, kommen. Genau. Ja, und genau. Äh, ich glaube, die Top-Trainer, also mein Personal-Trainer okay. sagt dann immer, wenn es schmerzhaft wird, dann, dann fängt er ja Die an. letzte
1: Übung ist die wichtigste, die letzte Wiederholung. Ja, genau, ja genau. dann leuchten zumindest ja, ja, seine ja. Augen ja, schon genau, ganz ja. Und die macht man nicht. Die letzte Wiederholung macht man nicht, wenn man alleine ist. Genau. Ja. genau. Also eigentlich ist es kein Zauberwerk, was ich tue, sondern es geht einfach darum, jemanden an die Hand zu nehmen, ein bisschen zu begleiten, ein Partner zu sein einfach auch, mit dem man irgendwie über alles reden kann und wirklich in so einer großen Gruppe redest du, du stellst dich nie von einer schlechten Seite ja, dar, ja, ja, aber in einem 1 zu 1 Coaching erzählst du sowas. Ja, du bist die letzte Schleife zur Exzellenz, wie ich es so schon finde. Mhm, also, ja. Und ich finde ja,
0: Produkte werden immer vergleichbarer, immer gleicher, Dienstleistungen. Es hängt ja dann meistens nicht mehr an den Dingen, sondern an dieser einen extra Meile, die man noch geht, die, die häufig in ganz anderen Bereichen drin ist. Und insofern bist du ein, ein guter Steinschleifer für die deutsche Wirtschaft, wenn mhm. ich das so sagen darf.
1: Und die meisten Coaches sind ja keine Unternehmer. Die meisten Coaches sind Coaches und das mögen sie wirklich gut machen. Aber das Wichtige ist, ich sehe mich auch aus, oder ich bin auch Unternehmer. Mhm diverse Geschäftsmodelle. Das heißt, ich weiß ja auch, wo der Schuh drückt bei einem Unternehmen, wo seine Probleme sind, Thema Mitarbeiter, Thema Gewinne, Sachen, was alles so irgendwie anfällt. Da, da weiß ich ja auch, wie das läuft. Ja, und da bist du für mich auch vielmehr die, dieser
0: Mensch, der wirklich sagt, komm, äh, ich schaue mir mal deine Zahlen an und guck mhm. mal, äh, was da langläuft. Ich habe mhm. bei, beim klassischen Coaching-Business ja das Gefühl, ja, da werden ein paar Fragen gestellt und man guckt, wo man ja. gerade so steht. Ja. Der, sorry, ist ja für mich immer so ein bisschen Kuschelzone. Ja, ne? ja genau. Ähm, mhm. Und für mich bist du ja schon so der, der, der Oberstratege, der mhm. wirklich mal sagt, Freunde, zeig mir mal deine Zahlen und ich sag dir mal, was eigentlich noch machbar ist.
1: Also, genau, Bilanzen kann ich auch lesen. Also ja, ja, besser genau. lesen als alle anderen. Also tatsächlich ja. Ja. Also, ja.
0: Also, ja wirklich ein... Ähm, ich glaube, ein Potenzialerwecker von Potenzialen, die sonst
1: gar nicht sichtbar geworden wären und, und die dabei eine große Rolle spielen. Und ich glaube, es ist wichtig, den, den Unternehmer nach vorne zu bringen. Weil, wie ist es hier, wenn du keine Lust hast, was machen die Mitarbeiter, die haben auch keine Lust?
0: Ich, ich, ich würde mir das Gegenteil wünschen, aber wahrscheinlich ist es <lacht> Aber so, so ist es wahrscheinlich. Ja, ja, klar, ja. Klar.
1: Aber wenn du nicht motiviert bist, einen neuen, frischen Wind irgendwie reinbringst, neue Ideen irgendwo hast, energiegeladen bist... Mhm. Sachen an, also angehst, Probleme auch angehst im Unternehmen, ja, dann entwickeln sich die Mitarbeiter auch positiv. Das heißt, es ist wirklich so, diesen, diesen Kopf quasi zu ziehen und ja, den ja. Kopf des Unternehmens ähm, zu, zu, nach vorne zu bringen und dann kommen die Mitarbeiter auch mit.
0: Und ich glaube, es gibt so diese zwei Dinge. Einerseits diese Idee zu haben, also was du tust, neue Ideen entwickeln, neue Visionen, neue Felder, Nischen oder auch große Plätze zu identifizieren und mhm. zu erobern. Und ich glaube, der zweite Punkt, auch dieses Umsetzung. Also ich sage immer, getting things done, die, die Ideen werden ja manchmal noch da, aber ersticken in der Flut von E-Mails und Co.
1: Also eine Sache, die ich für mich selber mache, ich suche mir jede Woche so ein, ein wichtiges Thema, das breche ich auf mehrere Punkte runter und da wird halt jeden Tag eins davon erledigt. Okay. Ja, so hast du irgendwie jede Woche irgendwas wirklich Wichtiges mhm. und dadurch, dass du es aufgesplittet hast in verschiedene Bereiche, machst du es diese Woche ja, auch. Ja. Und es hört sich immer einfach an, weil Wissen tut es eigentlich jeder, dass die wichtigen Sachen erledigt werden müssen, aber so passiert es ja meistens nicht. Ja? Und das ist so das Thema als Coach, wo ich einfach sage, ich helfe den Leuten, sich zu strukturieren, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ja,
0: und, und ich würde noch weiter sagen, und durch die Dinge durchzuziehen. Ja, genau. Also, also ich bin ja so ein Freund von Time to Market und äh, wir erleben ja gerade in großen Unternehmen, es wird in meinen Augen zu viel diskutiert, noch mehr am grünen Tisch, dann noch ein paar Cappuccinos und Gummibären ausgeteilt und dann wird nochmal geprüft. Äh, und man wundert sich, dass der Wettbewerb mittlerweile schon längst mit einem ähnlichen Produkt auf dem Markt ist. Also auch
1: wirklich dieses... Diese Tanker, wo man immer so sagt, die Schnellboote kommen, die Startups ja, und ja. die Tanker, die einfach nicht meine Rü meine sind. Und manchmal mhm. darf man,
0: glaube ich, auch auf der Brücke stehen mit einer kleinen Peitsche in der Hand oder zumindest <lacht> mit der Schiffsklocke. Ja. Ja. Um, um die also Dinge ich
1: kenne ein Unternehmen, da ist der Mitarbeiter, der sitzt jeden Tag in so vielen Meetings, mhm. da wird den ganzen Tag besprochen, diskutiert, aber da passiert ja nicht mehr viel. Da verwaltet man sich immer nur noch selber. Ja, er, er kann in der Regel nicht mehr arbeiten. Mhm. Genau. Aber, weil er mhm. eben aber jeder hat das Gefühl, man ist beschäftigt den ganzen ja. Tag, ja, ja. man hat ja was gemacht heute. Ja, ja.
0: Mhm. Und, und ich spüre mir wieder, dass das Unternehmen auch wirklich diesen, diesen manchmal glaube ich, eine neue Vision braucht. Also mhm. man ist ja sehr schnell so ein bisschen betriebsblind, im mhm. Konzern vielleicht noch eher um mhm. wirklich auch mal, und da sehe ich dich ja so als der große Fernglasmensch, wenn wir schon mhm. von dieser Brücke sprechen, der wirklich auch mal rausschaut und sagt, guck mal, welche Welten können wir noch erobern.
1: Mhm.
0: Fehlt Unternehmen manchmal die
1: Vision? Woran liegt das? Ich glaube, sie geht einfach unter. Okay. Wenn ein Unternehmen neu startet, egal welches, hat man eigentlich immer irgendeine Vision. Ja. Der weltbeste Handwerker zu oh, werden 100%. im Ort, ja. egal was es ist, die besten Computerprogramme zu machen. Ja. Aber im Laufe der Zeit verschwindet einfach sowas. Okay. Weil es funktioniert alles auch so. Ja, 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 ja. Also letztlich ist der Erfolg der größte Feind des Erfolges. Ja, Aber genau. Ja, Welt. Welt. Ja. Okay. Es funktioniert. Und wenn du mal anguckst, wie viele Unternehmen im Laufe der Zeit einfach verschwinden. Ja, also welche Unternehmen gibt es denn, die irgendwie jetzt mehr als 50 Jahre alt sind und sich weiterentwickelt haben? Wirklich wenige. Ja.
0: Mhm. Ich kenne die Zahlen nicht, aber da gibt es ja auch diese, diese Fortune 500 oder was mhm. auch immer, von denen ja wirklich... Die, die vor 40
1: Jahren 500 waren, davon existieren heute irgendwie noch immer noch 10. China Electric Prozent. war, glaube ich, das einzige Unternehmen, wo in diesem Dow Jones Index mit diesen 50 größten Unternehmen irgendwie auch dauerhaft drin war bis vor kurzem jetzt. Aber die anderen kommen und gehen einfach. Ja, mhm. Und
0: mhm. Und ist, ich meine, wir kennen alle super Beispiel mit Nokia. Ne? Damals, ja, genau. Also, also zumindest die, die, die schon ein paar Jahre älter sind, kennen das ja, ja, Beispiel. Ja, genau. Aber damals hast du gesagt, Nokia wird eine, eine Weltmacht werden. Da und gab es ja äh, auch nichts
1: Besseres. Ja, ja. Mhm. ja und, mhm. und heute ist Apple da und... Und warum? Nicht, weil sie es irgendwie klüger sind, sondern einfach, weil sie einfach neue Modelle auf den Markt gebracht haben, mehr geguckt haben, was der Kunde irgendwo haben will und nicht zufrieden waren mit dem, was irgendwie schon erreicht wurde. Weil man hat ja schon das Handy erfunden oder gebaut. Also es war kein Glück, sondern es war die Strategie,
0: hinter der du so häufig stehst. Genau. Also zum Thema Glück, bei mir gibt es ja Glückskekse. Ja, Glückskekse, ich dachte mir, ich teile die mal aus hier. Darf ich auch krümeln? Du darfst auch krümeln, weil... Wie schon bekannt, du musst krümeln, denn du musst krümeln. Äh, wir haben mittlerweile hier. hier. <lacht> also Guck ich mache extra äh, durch ein bisschen ja, noch bevor, was auch was. Du musst natürlich cool auch was aufessen, wenn ja. du willst. Ja. Wow, wunderbar, großartig, sehr schön. Mein man fühlt sich doch gleich so. Also wichtig, auf wenn italienisch, man starb ich glaube, die sage. waren noch viel billiger wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ja, es ist ja. nie
1: zu spät, die Welt zu verbessern. Hi. Also da sind wir doch genau bei dem Thema, und die Unternehmen zu verbessern.
0: Ja, wunderbar. Das ist das passt Ich glaube, Potenzial
1: ja. ist immer dafür da für Unternehmer. Ja, ja. Und ich glaube, das Wichtige ist wichtig, wirklich, den Unternehmer fit zu machen. Ja,
0: und meinst du nicht auch, dass dieses, gerade immer über das Welt, ich finde, das ist ja so, das passt so gut, über das mhm. Weltverbessern reden und über dieses Why und was auch immer. Mhm. Äh, Viktor Frankl sagt ja mal so schön, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Unternehmen bei banalen Dingen Hilfe braucht. Und mhm. diese banalen Dinge lauten für mich, Sinn zu entwickeln, mhm. äh, Menschlichkeit zu entwickeln, mhm. Und, und vieles
1: Weitere. Wie sind deine Erfahrungen? Da Dieses Thema Kundenservice ist ja auch so ein ganz großes Thema in dem Bereich. Also Unternehmen, die einfach nur sagen, ich habe ein Produkt, das bringe ich an den Markt, damit ich mein Gehalt irgendwo bekomme. sowas funktioniert nicht. Es gibt einfach bessere Unternehmen. Mhm. Kundenservice ist irgendwie wichtig, einfach dem Kunden das zu bieten, was er haben möchte. Und nicht nur als irgendwie Unternehmen und Verbraucher zu sehen, sondern irgendwie ihm zu helfen, sein Leben zu verbessern. Mhm. Ja. Und viele sagen ja, selbst wenn ich meine Kunden
0: befrage, ist das Marktforschung im Aquarium? Weil... Mhm. Äh, äh, gibt es so diesen schönen Spruch von, äh, von Ford, also der Erfinder vom, vom Auto damals, hätte ich ja. meine Kunden gefragt, sie hätten sich schnellere Pferde gewünscht. <lacht> ja, ne?
1: ja, genau. Äh, also, ja, richtig.
0: also wahre Innovation findet wahrscheinlich sogar nicht mit dem Kunden statt, weil der Kunde ja auch schon in irgendeiner Form äh, gebrandet ist oder zumindest so fokussiert ist, dass er gar nicht die neue Revolution, die iPhone, by the way, hatte, äh, durchaus voran
1: Der ja. hätte halt eine klapp tastatur auf dem Nokia-Handy vielleicht gewünscht. Was ja, ja glaube ich, am Schluss irgendwie auch noch kam. Ja. Aber gar nicht gesehen, was es sonst noch irgendwie andere für Möglichkeiten gibt. Right. Mhm. Ja.
0: Also dürfen wir dich ja als Potenzialbrille sehen, als die Lupe, die das eine oder andere sieht. Was glaubst du, welche Fehler machen Unternehmer hauptsächlich? Ich meine, viele welche scheitern ja auch. Und ich glaube, man könnte viele, viele scheiternde dann dennoch retten, durch Selbsterfahrung mhm. mit,
1: mit mit vielen Firmen. Äh Sie also haben auch Insolvenzen. Begleitet quasi, wenn du so willst, okay. oder bearbeitet als wow. Polizeibeamter. Also Firmen, wow. wo es nicht irgendeinen strafrechtlichen Aspekt natürlich gab. Also nicht nur das Pleitegehen an sich ist ja nicht strafbar, aber es gibt halt meistens irgendwie Geld wird beiseite geschafft mhm. oder mhm. zu spät Insolvenz angemeldet. Solche mhm. Sachen kommen ja dann häufig ja, also dazu. Ich bin schon mal froh, dass du nicht
0: mehr im Amt bist, falls, <lacht> falls mir mal sowas passieren <lacht> sollte.
1: Ja, also was der größte Fehler für, äh, das größte, größte Grund für Scheitern ist, mhm. ähm, sich nicht weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist es einfach. Mhm. Und es kommen andere, die überholen einen dann. Mhm. Und es ist einem in dem Moment einfach nicht bewusst. Mhm. Und es passiert nicht von heute auf morgen, ja, wenn der Malermeister dir noch einen Extra-Service anbietet. Aber es passiert über, über viele Jahre. Und irgendwann kommen die Kunden nicht mehr zu dir. Dann sagst du, jetzt investiere ich auch nicht mehr, weil jetzt ist es vielleicht schon zu spät. Mhm. Ich will ja nicht noch gutes Geld in schlechten mhm. hinterherwerfen. Mhm. Und so verlierst du ganz langsam den, den Anschluss an alles. Ja, ja. Ich glaube, das ist so der, Grund, der ja, Hauptgrund.
0: Ich, ich glaube, wir machen auch immer alles beim Falschen. Also hab, Wir leben es beim Einzelhandel. Mhm. Äh, dass doch ganz viele dann rummeckern, dass das Geschäft so schlecht geht. Mhm. Und wen meckern sie an? Die Kunden, die im Laden drin sind. Mhm. Also es sind ja eigentlich genau die, die nicht angemeckert gehören, die, die jetzt noch eins auf die Breitseite kriegen. Mhm.
1: Also oder wenn Amazon macht, dann, glaube ich, dieses Amazon Fresh, wo sie auch liefern oder ja, mal wollten ja. oder sowas, wo natürlich jedes Unternehmen auch machen kann. Das kann Edeka machen, Lidl, wer auch immer. Aber die sagen, dann, die machen das und sehen es einfach nur als Gefahr. Dabei ist es ihr Kerngeschäft und entwickeln sich dort nicht weiter. Und könnten es wahrscheinlich besser mit Könnten es viel besser. Ja. Die haben die ganze Infrastruktur, die Erfahrung, die wissen, welcher Kunde kauft was, in welcher Kombination, welche Uhrzeit, was muss ich wo vorrätig halten, wenn ich sage, ich habe nur eine kleine Auswahl. Also wenn es jemand weiß, dann wissen es ja die, die es schon seit vielen Jahren machen. Und da kommt irgendwo Neuer… Und überrumpelt die. Mhm. Ja. So ist er in vielen Bereichen dann. Amazon ist in so vielen Bereichen irgendwo tätig, ähm, wo sie früher nicht waren, diese so dieses Dropbox-mäßige, ja, ja, ähm, ja. diese Cloud-Service, Cloud ähm, Sachen, wo eigentlich wo sie nie waren und plötzlich ein Riesenunternehmen sind und es viel besser machen wie andere. So. Mhm.
0: Sind Unternehmer dann zu schnell in der Opferrolle? Dass, dass sie zu schnell sich glauben, gefangen zu fühlen in den Umständen, in den Marktgegebenheiten,
1: in den. In den Marktgegebenheiten, ja. ja die sehen sich irgendwie, als ob sie gar keine Chance hätten gegen den Markt. Ja? Aber so ist beim Thema Umsetzung, wenn du umsetzt, bist du halt einfach schon irgendwie 99 Prozent der anderen Konkurrenten einfach vor, voraus und überlegen, weil die anderen hören halt auf nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen, wann auch immer. Und wenn du aber sagst, du fängst an umzusetzen, zu lernen, besser zu werden, so hat es Amazon auch gemacht, die haben die ersten Bücher irgendwie auf dem Boden verkauft und verpackt. Ja? Und heute ist es ein Riesenkonzern, einfach eine stetige Weiterentwicklung. Und ich glaube, mit dem Ansatz, gehörst du eigentlich fast automatisch zu den Gewinnern. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, dieses Talent ist nicht das Entscheidende, sondern so dieses Durchhalten, ja. dieses Weitermachen. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist schon so der wichtige Punkt. Absolut. Also
0: mhm. Jeff Bezos hat meines Wissens nach die ersten Bücher mit, mit dem Fahrrad noch ausgefahren oder zur Post gebracht, die er verkauft mhm. hat. Mhm. Und heute hat er eigene Flugzeuge und, und vieles mhm. mehr, was er ja. hat. Also, mhm. also dann... Darf ich zusammenfassen, egal mit welchen großen Fahrrädern Unternehmen heute zur Post fahren, mhm. du sorgst dafür, dass die Fahrräder größer werden, dass genau. sie genau. zu Flugzeugen werden und ja. egal wo man steht, glaube ich nochmal eine, ja ich würde fast sagen eine Angriffsrolle einnimmt, neue Marktanteile entwickelt und das in einem wunderbaren 1-zu-1-Gespräch mit dir. Und sich nicht
1: als Opfer sieht.
0: Der nicht nur freundlich behandelt wird und Opfer sein darf, sondern Genere. die Dinge voranbringt. Ja. Danke für dieses Wunderbar. großartige Gespräch und danke für die Leistung der deutschen Wirtschaft von deiner Seite.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen